0: till konservatoriumspodden, podden som diskuterar brennbara teman i
1: Är du intresserad i institutionell utveckling eller önskar du ta ett med utdaterade hierarkier? Kanske är du nyfiken på vad det snackas i gångne på ett konservatorium
0: eller på vad samtidens musiker håller Ja, då är detta podden för dig. Jag är Tanja Orning och jag är Veronika Skiberg. Denna podden är
1: av Sempe ved Norges Musikkehøyskole. For alle som er interessert i høyere musikkutdanning.
0: I dag skal vi snakke om kunstnerisk utviklingsarbeid, på engelsk artistic research, noe som har eksistert innenfor
1: høyere musikkutdanning i flere tiår år allerede. Ja, vi har jo sett litt på denne dreiningen mot kreative kunstneriske skapende prosesser som har blitt mer og mer tydelige i høyre musikkutdanningsinstitusjoner. Og, og det er vel grunn til tro at kunstnerisk utviklingsarbeid är en del av denne trenden,
0: eller? Ja, og det er jo interessant at det er faktisk lovpålagt å drive med kunstnerisk utviklingsarbeid, fordi universitets- og høyskoleloven av 1995 sidestiller vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Så det vil si at alle som er kunstnerisk ansatte på en institusjon, utfører kunstnerisk utviklingsarbeid.
1: Så dette her er altså noe som gjennomsyrer hele institusjonen, det da?
0: Ja, for i så er det jo lovpålagt å drive med FOU-basert undervisning. Så det vil si at erfaringer og kunnskaper fra det kunstneriske utviklingsarbeidet brukes aktivt in i undervisningen.
1: Ja, riktig. Så vi ser forstår det rätt så er kunstnerisk utviklingsarbeid en form på forskning, ja,
0: absolutt. Det er jo en sentral skikkelse i artistic research nedlenderen Henk Borgdorf, som deler kunstfaglig forskning i tre hovedgrupper. Research on the arts, research for the arts og in the arts. På norsk er jo det forskning på kunst, forskning for kunst og forskning i kunst. Og når vi forsker i kunst, så er det jo i selve den kunstneriske praksisen at spørsmålene oppstår. Og disse spørsmålene kunstneren stiller sig må da også besvares gjennom kunstnerisk praksis. Så dermed blir også praksisen en metode, en måte å undersøke spørsmålene på. Og så kommer dette helt eksplisite krav om at man ska reflektere over dette og dele resultatet. Både over processen og det kunstneriske resultatet.
1: Det är jo kjempespennende. Jeg tenker mulighetene for å åpne opp den kunnskapen som allerede ligger i feltet er jo fantastisk. Ofte når folk forsker på ting, så er det jo ikke sikkert at de har førstehåndskunnskap om det de egentlig forsker på. Det är uh, mange musikkanmeldere som kritiserer eller anmelder da, uh, musikalske verk uten å være komponister, for eksempel, eller være utøvere, eller dirigenter. Så, uh, så det att kunstnerne själll alltså ska driva forskningen på sin mängd erfarenhetsbaserade kunskap. Detta är ju väldigt gøy.
0: Det skapar helt unike projekt vil si. det vill jag säga. Och det är ju styrken det at att du får det helt sån idiosynkratisk personlig universne. Og det som kunstnerisk utviklingsarbeid også har blitt kritisert for, er at det kalles me-search, at det blir veldig mye forskning på seg selv, at det blir liksom ekokammer. Mm. Så derfor er også det viktige, og kanskje også en slags akilleshel i prosjektene, å virkelig klare å kontekstualisere det, og sette sig in i en større sammenheng, en større kontekst, og vise at man står på skuldrene til andre
1: mm. når man forsker. Ja, vi har ju snakket litt om og mangfold, og så nå begynner det å uttarte seg. Og eh, dette begynner vel kanskje å få litt flere lag? Eller at det, at det er mange som holder på med kunstnerisk utviklingsarbeid? Det er et stort felt. Eh, I tredje cyklus altså på POD-nivå,
0: så har vi jo et program här på Musikkeskolen og mange andre institutioner i Norge, og det er også internasjonalt en stor eh, retning innenfor forskning.
1: det blir... Eh, vi skal nemlig senere i senere episoden snakke nettopp om disse programmene og hva som gjøres i høyre musikkutdanning eh, knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og litt om det miljøet som, som eksisterer her.
0: Vi skal blant annet ha med oss en gjest med stor fagekspertise på dette området. Hun er leder i Arne Nordheims senteret NordArt på Musikkeskolen, som er skolens forskningssenter for kunstnerisk utviklingsarbeid og oppføringspraksis. Senteret er tett knyttet til forskning og utviklingsarbeid på utøving og kunstneriske prosesser. Men først vil vi dele utsangen fra folk på huset, studenter og lærere som vil dele sine oppfatninger om hva kunstnerisk utviklingsarbeid er.
1: Hva er egentlig KU? Altså kunstnerisk utviklingsarbeid, det må jo være at man undersøker noe i dybden. Og så er det jo en gang sånn den det vi ofte kaller kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH er jo nettopp disse her, det som tidligere kaltes kust, som nå heter kunstnerisk doktorgrad, tror jeg. Og da separerer man det jo liksom fra de andre linjene, eller de andre utdanningene.
2: Kunstnerisk utviklingsarbeid er jo da eh, noe som jeg er så heldig å ha på min arbeidsplan. Det har mine kolleger også, som er i 50 prosent eller 100 prosent stilling. Og det er en eh, velsignelse, fordi det betyr at vi kan sette av og skal sette av tid til å videreutvikle oss selv og våre fagfelt.
1: De som holder på med kunstnerisk utviklingsarbeid, är väl en värld som hjälper med konstnärlig verksamhet för det
0: är ju på något matte alltid utveckling konstnärlig utvecklingsarbete är alltså något både doktorandstipendiater gör de anställde och är det så lik att alla konstnärer gör KU alltså
1: här har jag en magekänsla på att det är en del som kanske är förvirrat altså min erfarenhet är i vart fall att det inte är så lätt att veta vad konstnärlig utvecklingsarbete är eller vem som driver med det at her er det rett og slett litt formidling av begrepet som, som må til. Jeg, hvem er det egentlig som... Jeg tenker jo den siste
0: vi intervjuet snakket jo om at alle driv med kunstnerisk utvikling, som jo må ha med kunstnerisk utviklingsarbeid å gjøre. Og ja, ja. dette er jo et sånt sentralt diskusjonspunkt, fordi selve begrepet bygger jo på dette med kunstnerisk utvikling. Men dette arbeidet som gjøres i forbindelse med det, er jo da institusjonalisert i begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid. Og her har vi helt um, slett, tydelige krav på vad kunstnerisk utviklingsarbeid, eller KU kan vi kanske kalle det her etter, skal gjøre. Og det er jo ikke bare å ha et spørsmål som man undersøker gjennom praksis, med den eksplisitte refleksjonen som skal følge med, og eh, delingen av kunnskap, så altså hvordan du formidler kunnskapen din, er to helt sentrale elementer.
1: Ja, riktig. Så kunstnerisk arbeid er ikke det samme som kunstnerisk utviklingsarbeid. Her er det altså noen prinsipper da, som må være på, på plass.
0: I så er det denne termen som betyr det.
1: Mm. Så alle kunstnere kan holde på med kunst og drive med kunstnerisk arbeid? men uh, dette er altså en forskningsmetode. La oss høre hva resten tenker.
0: Hva er egentlig KU? Altså, hvis man virkelig skal utvikle seg, så, så er det jo litt der med å finne utfordringer og legge like press på seg selv. Det er der uh, største del av utviklingen ligger. Hvis jeg står og över på det samme hele tiden, som jeg er pass og komfortabel med, så kan jeg jo mig i forholdsvis god form, men jeg har jo ikke utviklet meg så veldig mye. Jeg tror generelt det å utvikle seg på, på alle felt og sånn
2: den kunstneriske utvikling er kjempeviktig for å klare å møte den fremtiden som vi måte, ser
0: og som vi er stadig en del av. Det er som liksom ingenting som er mer
2: skummelt enn stagnasjon. Da. Kunstnerisk utviklingsarbeid, det er rett og slett å finna ett et en sann måte att kunna uttrycka vad det vill säga si att vara ett människa på den jorden och finna sin egen eh vinkling på det. Och jag tror inte mänskligheten kan klare de stora frågorna vi står överför uten den konstnärliga stämma och därför bör vi som musiker lyfta hodet vårt ut av vår vårt lilla övningsrum och se på hela samhället, hela världen och hela framtiden och tänke vad kan vi bidra med och det är ingen andre som kan si bättre än oss men hvis vi väntar på att någon expert eller politiker ska si det så kan vi si det så kan vi vänta till vi blir blå i ansiktet så kunskapsutvecklingsarbete det är rätt och slett en uh, revolution
1: så KU kan alltså ses på som en slags formalisering eller anerkännelse av att konsten tänger och driva med de stora frågorna också ikke bare spille fortere og fortere, eller, eller kraftigere, eller, altså faglig utvikling mot det eksistensielle på en måte, det å i møte komme samfunnsutfordringer. Ja, det är jo
0: fantastiske ambisjoner vi hørte her, og det handler jo om kunstens kraft også, at ikke kunsten foregår i den autonome konsertsalen, eller The White Cube, men at vi faktisk har noe å gjøre ute i verden og at vi dermed også kan beskjeftige oss med de store spørsmålene som menneskeheten står overfor. Og dette er jo eh, viktig også for legitimering av av kunsten og ikke minst høyere utdanningsinstitusjoner i verden idag. dag. Altså, vi ser jo nå ikke minst etter pandemien hvor viktig det er at vi snakker om kunstens roll og kunstens mening og kunstens verdi i samfunnet. Og vi ser også her hvordan kunstnerisk utviklingsarbeid har kommet in i høyere musikkeutdanning gjennom helt systematisk arbeid, eh, også i Europa. Vi har sånne grunnlagsdokumenter som heter «The Florence Principles of the Documents in the Arts» fra 2016, og «The Vienna Declaration on Artistic Research» fra 2020, som har ledet veien for dette kunstnerisk eh, stipendeprogrammet på NMH, som startet i 2003, og som fikk faktisk phd-grad fra 2017. Vi har et prosjektprogram fra 2010, og vi har snakket om mange paralleller internasjonalt, ulike modeller for med kunstnerisk utviklingsarbeid i høyre musikkutdanning. Vi har også en nasjonalt tverrfaglig forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid som heter DQ. Så KU, kunstnerisk utviklingsarbeid, skjer altså overalt.
1: Ja, og vi nevnte jo tidligere at det gjennomsyrer jo høyere med sykeutdanning. Så selv om det er litt, litt om og med hvordan man definerer det, og om alle helt er innenforstått med vad begrepet innebærer, så er det jo spredt ned til både master- och og bachelornivå når det gjelder metoden. Da. De refleksive praksisene skal nå etableres godt gjennom alle trinn. Så för å få Litt mer kjøtt på beinet, og finne ut hva nøyaktig er det som definerer denne forskningsmetoden. Så er det vel på tide å snakke med vår gjest.
0: Denne episodens gjest er Ellen Ugelvik- hun er en internasjonalt anerkjent samtidspianist, Hun har vunnet flere speldmannspriser og prisen som årets utøver i Norsk Komponistforening. Ellen er leder for Arne Nordheims senteret på Musikkeskolen. Hun har selv en kunstnerisk PAD, og hun er prosjektleder for Performing Precarity, også på Musikkeskolen. Velkommen til konservatoriumspodden, Ellen. Tusen takk, Tanja. Gleder meg. mig. så. Hva er egentlig kunstnerisk utviklingsarbeid?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Som jeg har tenkt på at det starter ofte med at man finner et eller annet som skurrer i det man holder på med. Det kan være slags problem, eller noe man bare liksom føler ikke stemmer. Og det kan være noe i rollen som musiker eller komponist, eller noe, noe som er uutforsket. Og så gjelder det på en måte å prøve å formulere noen forskningsspørsmål, sånn at man liksom kan definere hva det er man liksom syns er verdt å utforske nærmere. For eksempel i det projektet som heter Performing Precarity, så er vi litt lei av at vi som klassiske musikere er på en måte drillet til å mestre og som liksom, eh, prøve å det som kan være skummelt i en utøvende situation på scenen, at, at liksom, ting kan gå galt, at det kan skje uforutsette ting, at vi liksom er opplært til å prøve å kontrollere og unngå det, mens vi i det prosjektet vi prøver å gjøre det motsatte og finne ut hva kvaliteter som finns hvis vi ønsker risk og uforutsigbarhet velkommen på scenen. Så det er et sånn type forskningsspørsmål. Så har vi også for eksempel POD-stipendiat R. Inderhaug, som opplever det som en moden koleratursopran at det finns ikke jobber for hun som koleratursopran lenger i eh, opera musikkfeltet. Så da har hun formulert et projekt som der hun liksom stiller spørsmål med hvorfor det er sånn, da hun nettopp som en eh, moden kunstner føler at hun har masse å by på fortsatt. Og så, altså denne type spørsmål kan man da stille sig og prøve å formulere på en litt liksom sånn begripelig måte, det kan være veldig utfordrende. Og så er neste steg at man må utvikle en metode for å prøve å svare på disse spørsmålene, enten gjennom utøving eller skaping av musik når det gjelder kunstnerets utviklingsarbeid i musik. Og denne metoden må på en måte ligge veldig nær disse forskningsspørsmålene, så for eksempel hvis vi tar eksempelet med Eirinda Haug igjen, så nå vil hun lage en forestilling om det å være en voksen, moden operasanger. Og da vil hun også intervjue en del folk som er i samme situasjon, og da liksom får flere med til å prøve å besvare dette spørsmålet som hun har reist. Så denne metoden kan være ganske eksperimentell, og den må ligge veldig tett opp til disse spørsmålene som man da har formulert. Og det som skjer når man da går i gang med en sånn prosess, det är att alt gjerne kommer i spill igjen och igjen och igjen. Og dette må man da reflektere over, och da må man være villig til på en måte gå den veien som kunsten tar dig och kanske omformulere de spørsmålene som du hadde i starten, och bygge slags stilas på nytt og på nytt for å prøve å nærme det som skjer underveis i prosessen. Og det som skjer der, den formidlingen av det som skjer, kan man kalle for refleksjon. Og i denne processen så kan man møte andre kunstnere, lese tekster, være med i andres prosjekt, lære nye ting, alt som blir liksom en del av denne prosessen. Og refleksjon vil da bunne ut i et kunstnerisk resultat som er da et eget produkt, men som må være knyttet til det som har foregått i de skapende og utøvende prosessene. Og så avslutningsvis så må man formidle arbeidet, og da helst gjerne på en måte som speiler eh, prosessene som har vært. Og da finnes det ulike typer eh, formidlingsmuligheter, det kan være vanlig eh, skriving, det kan være eksperimentell skriving, det kan være videopapers, audiopapers, essays, noen har gitt ut romaner, man kan lage radioprogram, filmer. Det finnes liksom ingen, ingen grenser for hvordan man kan formidle det man har kommet frem til og funnet gjennom forskningen. Vi har jo en slags norsk modell for kunstnerisk
0: utviklingsarbeid. Hvordan skiller denne seg fra kunstnerisk utviklingsarbeid, eller det vi kaller det, artistic research i andre land.
3: Ja, min erfaring med det är at det handler mycket om nattuppdel som avslutande eh var si, eller artistic output eller reflektion og konstnärlig resultat at eh, den norske modellen den lägger väl upp till att som jag nämnde tidigare at sånn som man formidler prosessen og det man har funnet, det kan skje på veldig ulike måter, nettopp gjennom da, det som jeg nevnte, audio papers, videopapers, eller med sånn eksperimentell skriving, mens min erfaring er at, at det er nok så utbrett at det er krav om en litt sånn annen type større skriftlig i retning av vitenskapelig arbeid på mange andre musikkhøyskoler og konservatorier. Så det er nok den store forskjellen, etter min mening. Nå har vi spurt folk på huset her hva de
0: tror er kunstnerisk utviklingsarbeid, og de aller fleste legger vekt på at det er en slags utvikling som skjer i den kunstneriske praksisen. Og hva tenker du er, ja, er det til kunstnerisk utviklingsarbeid det alle studentene og lærerne gjør her på huset når de utvikler sig kunstnerisk?
3: Det som vi uh, vi kan bli bedre på, det er for eksempel det å øve. Det er ikke kunstnerisk utviklingsarbeid, fordi det er ikke til for noen andre. For at det skal være kunstnerisk utviklingsarbeid eller kunstnerisk forskning, så må det ha en betydning for andre. At noen andre kan ta opp i seg det som hver har funnet ut, og bruke det i sitt eget virke. Så det er en slags kunnskap som du har som må løftes
0: ut av dette øverommet, så å si. Gjennom en reflektion eller en eller form for formidling?
3: Ja, etter min mening så må det deles med andre for å være kustrisk utviklingsarbeid eller forskning. Det kan ikke bare være for en sal, Da vil jeg ikke si at det er forskning. Nei. Og, og det du sa i begynnelsen, eh,
0: også det med at man har et spørsmål, eller at vi skal være en motstand, eller eh, er det noe som også er eh, kjennetegnet på måte, den eh, kunstriske kunstneriske utviklingsarbeid, at det ska ha en eller annen form for noe du skal undersøke veldig konkret utover det å bli bedre på å spille et stykke?
3: Ja, jeg tenker vi skal prøve å være, liksom, jeg har tenkt på hvor enkelt man kan prøve å besvare det, liksom hva kunstnerisk utviklingsarbeid er, så tenker jeg det at det handler om å stille et spørsmål og besvare det gjennom skapen eller utøvende prosesser, og så formidle det man har funnet. Hvordan kan kunstnerisk
0: utviklingsarbeid komme tidligere in i studieløpet, altså i bachelor og master? På hvilke måter kan vi innlemme dem i flere fag, og, og på oppfordre til denne spørsmålstillingen og, og, og utforskningen av prosesser?
3: Ja, jeg tror at det er veldig viktig at KU ikke blir liksom et eget lite fag som vi holder på med av og til, men att det kunne vært viktig att vi alle sammen eh, satte i gang sånne prosesser med en gang for studentens del. Og da tenker jeg att det er viktig at hovedinstrumentlærer eh, oppfordrer til at studentene liksom tenker selv, venter på att de skal selv begynne å undre seg framfor å gi alt for mye feedback og innspill hele tiden, att det må liksom gro litt framfra studentene selv, og da kan det ofte være lurt å begynne med att de for eksempel tenker på en god musikalsk opplevelse fra tiden før studietiden, så kan man på en måte prøve så bygge den ut og se liksom, hvilke tråder man kan trekke, og se om det er noe der man kan bygge vidare på. Så det er ikke sånn man trenger å begynne med episoder eller materiale som man bruker undervisningen på musikkhøyskolen, men man kan bruke det som de allerede har i sig var og en så tenker jeg det er viktig at man hjälper dem til å forstå at det kan vara minst like verdifullt og på en måte ta to steg tilbake og reflektere over noe som skjedde, framfor å hele tiden jage vidare. Så der, der er det så noe det kan være krevende, også for eksempel det med å prøve å skrive ned sine refleksjoner, det kan være litt vanskelig i starten, ta mye tid, men det kan være svært verdifullt for utviklingen videre, også i form for at hver skal kunne bygge liksom et virkelig originalt og personlig kunstnerskap, at de på en måte bygger en karrierevei, egentlig underveis, ved at man da blir veldig stark i sine egne opplevelser og erfaringer og refleksjoner over de. KU er jo fremdeles et ganske ungt fagfelt,
0: og det er jo stadig utvikling. Hva tenker du er de viktigste utfordringene feltet står overfor i dag?
3: Jeg tenker at det har vært um, mye sånn fokus på sammenlignende vitenskapelig forskning og KU, eller kunstnerisk forskning, eller hva man valger å, å kalle det, og det synes jeg er litt ufryktbart, for jeg synes begge retningene er super og vi har også masse å lære av hverandre. Men det ikke er så viktig å hele tiden det så här upp mot hverandre, og prøve å finne nødvendigvis likhetstrekk. For jeg tenker nå når den for eksempel POD-graden er etablert, så er det på en måte det kapittelet litt over. Så jeg tenker at, det har også vært i starten av, da dette programmet startet opp, en slags forsøk på å skrive på en, mer sånn vitenskapelig akademisk måte som ikke har vært særlig fruktbart i forhold til selve kunstverkene og prosessen man har gått igjennom. At det har en slags, slags ljuv mellom selve formidlingen av det som har skjedd fordi det har blitt lagt inn i en litt sånn eh, feilt eh, format, etter min mening. Da, så jeg tenker at det kan bli ganske spennende fremover å utforske disse her formidlingsmulighetene i KU og på en måte bare ta med sig. Allt som er interessant og relevant fra kollegaer i begge leire, men å prøve å få det til enda bedre at formidlingen speiler mer det kunstneriske innholdet og prosessene i koarbeidet. Dette P&D-programmet har jo nasjonalt
0: klekket ut over 100 stipendiater nå i Norge. Og vad skal alle disse reflekterte kunstnerne gjøre? Finnes det stillinger? finns det post- og forsknings- eller undervisningsstillinger for dem rundt i de institusjonene? Ser du at dette
3: skjer? Ja, det er ganske fint akkurat nå, for det har akkurat vært gjort en, en kandidatundersøkelse fra HK Dir, som har da gått ganske bratt ut til tidligere uteksaminerte stipendiater fra dette programmet. Og var det utrolig mange fine og hyggelige funn, og det vil si at det er svært mange av de som har gått ut som har fått seg jobber i relevant, med relevant fagområde. Og det er også veldig spennende å se at veldig mange av disse de har fortsatt å jobbe på en sånn tverrkunstelig måte. Det var ett et veldig sånn tydelig trekk ved den undersøkelsen. Og nå er det jo sånn at fra starten så var det jo få stipendiater på programmet, så det er nok mer utfordrende på arbeidsmarkedet nå når antallet utekseminerte har økt voldsomt, men det var veldig mye oppløftende i den undersøkelsen. Hvis du er en musiker som er interessert i å ta en kunstnerisk doktorgrad, Vad er dine tips til dem? Ja, da er det, dette med å snakke om prosjektet i absolutt hele jævla tiden. <laughs> fordi det handler veldig ofte om det der at man har en sån hønsj, men så er det ganske vanskelig å prøve å den ned till å bli forståelig for andre, og på en måte verdifull for andre, for det er veldig viktig å ta med sig fordi det er en slags litt sånn misforstått, uppfattningen att at det programmet, att det är en sån slags bara en sån forskning på en själ att det är sånn, en lite sån märklig måte å forske på som på något sätt inte relevant för andre, men det handlar rätt och släpp om det där det kan ha betydning för andra damer och också vara möjligt att begripe det som personerna önskar att utforska. Och då så då rättslat jobbe så gott som mulig med att få till disse spørsmålene, og det er virkelig av og til veldig, veldig vanskelig. Så da er det dette med å snakke med alle slags typer folk, gjerne med folk som ikke har peiling på ditt felt i det hele tatt, for å liksom prøve å konkretisere det, så er det egentlig å designe det prosjektet ditt, og da vil vi på Nordart veldig gjerne diskutere projektet med de som er interessert og jeg har allerede vært i kontakt med veldig mange som har lyst til å å teste ut er det koru eller ikke og hvordan kan det bli et prosjekt som på en måte passer inn for det må jo også passe inn på en måte til det skolen har å tilby og det er liksom dessverre litt i form av lokaliteter og selvfølgelig er det et budsjett så det må liksom det er noen sån parametre som man må på en eller annen side ta hensyn til
0: Ellen snakket jo här om at KU kan være smertefullt fordi man forsker på gjennom sin egen praksis. Da går man jo personlig til verks, man utfordrer sig selv som kunstner. Og det kan jo være sårbart å rett og gå in der det brenner, der det skurrer som hun sier, når det står noe på spill. Og dette må tørre å stille spørsmål, både med verdier og sånne tatt for gitt i praksisen er jo noe som er risikabelt på mange måter. Og samtidig så ønsker vi at studentene skal eh, jobbe med dette mye mer aktivt, tidlig i studiene.
2: Mm.
1: Det er jo for eksempel nå sånn at man sender inn prosjektbeskrivelser til masterstudier, og det er flere studier som innebærer prosjektbeskrivelser, sånn at man er nødt til å tenke over egen kunstnerisk praksis allerede i studietiden, og vi har jo snakket om hvordan KU skal bli, altså gjennomsyre høyre musikkutdanning. Vi venter blant annet på studentenes KU-bank. Det blir veldig spennende, hvor det blir videosnutter med kunstnere som driver med KU, og som kan skape mer bevissthet om den kunstneriske, refleksive prosesser. Og det er jo en liten treningssak det her, hvordan å tenke rundt en, en skapende prosess
0: är ju i minsta törre stille frågor hur det man ställer kritiska frågor. Det är ju inte nog vi blir upplärd till, särskligen klassisk musikken, har det mycket enighet och normer och konformitet sånn som vi snackat om i musikpolitiken.
1: Ja, det är väl likgiltigt på ett måte så är detta den andre sidan av aspekterna då, de hänger ju ihop och det ena utesluter ju överhode inte det andra. Men vis man står mellan den fälles kollektive sanningen och det och skulle skapa sin egen stämma och drive med utforskende prosesser, så er vi nå i, i et landskap som kanskje er litt mer sårbart.
0: Og her er jo sempe flere prosjekter enn Skuba. De har blant annet eh, noen som Ingfrid Brein News driver, som heter KU-basert utdanning, og hun har også en tenketank rundt dette. Og de hadde et seminar sammen med eh, Universitetet i Tromsø, Norges arktisk arktiske universitet, i fjor om KU i høyre musikkutdanning. Og det var utrolig mange interessante bidrag, som ikke minst viste våre skandinaviske naboer hva de holdt med. Og jeg vil jo si at kanskje Danmark har kommet aller lengst i å inkorporere KU som begrep og praksis helt fra bachelorstudiene.
1: Ja, i Danmark er de kanskje de er veldig flinke på sånne så såkalt progressive undervisningsmodeller, hvor det legges mer til rette for at studenten skal reflektere over egen læringsprosess og kunstneriske prosesser. Så det er, mye, det er mye gøy å se på der. Men vi har jo også eksempler fra her i Norge, hvor forskningsprosjekter har blitt gjort om til fag til og med. Ja, jeg er med på et prosjekt
0: som heter «Extended Composition» hvor vi problematiserer det å, at man komponerer med mer enn lyd, altså rett og slett bevegelse og tekst og mange former for materiale i komposisjon. Og det er jo også blitt et valgfag ved skolen som studentene kan velge. Og det var et veldig interessant prosjekt hvor jeg fikk lov å utvikle noe som jeg kalte ensemble studies, sammen med en danser, en dramaturg og en haringfellespiller. Så vi undersøkte hvordan det var å komponere med en sånn tverrfaglig setting, komponere komponerer vi med dramaturgi, bevegelse i rom og med musikken? Så det resulterte i en forestilling på Ultima i fjor. Og vi holder nå på med å reflektere over dette her, og se på alt materialet som vi har holdt på med i over to år. For det er jo noe med kunstnerisk utviklingsarbeid, at det skaper noen arbeidsbetingelser som er helt fantastiske, at man verkligen får gå i djupden på något över tid och får arbetstid till att göra något som kanske hade varit svårt att göra i det fria mm.
1: Det är ju också spännande hur kontextualiserad den reflektionsprocessen gör själva arbetet. Det är ju väldigt fint och jobbet tvärfagligt för å tänka på kunst som en, som den kraften konst har da, på på tvärs av fagdicipliner också. Og
0: her kommer vi også i tillegg til refleksjon med metode inn, som er kanskje det viktigste å utvikle videre innenfor KU. Fordi metoden skjer på kunstneriske premisser i den kunstneriske praksisen og utvikler dette utviklingsarbeidet, for så å si, så er det jo viktig at at, at man jobber for å dele det også,
1: selv om det er helt idiosynkratisk og personlig, og så refleksjon og formidling er altså nøkkelord i denne typen av arbeid. Og apropos
0: kontekstualisering, så er jo refleksjon og formidling nøkkelord i KU. Og på Musikkeskolen er vi jo medeire i det som heter Research Catalog, som er en helt strålende formidlingsplattform for flermediale kunstverk. Altså ikke bare skriftlighet, men du kan vise video og lyd, og putte dette på et sånt canvas på en ikke-linjær måte. Eller du kan gjøre det helt linjært, men det er i hvert fall en sånn plattform som gir helt eh, andre muligheter for formidling av kunstnerisk arbeid. Eh, og I så er NMH nå pilot i noe som heter Norsk vitensarkiv, som skal være en, eller bli en eh, formidlingsplattform for all eh, forskning, altså både vitenskapelig og kunstnerisk forskning.
1: Ja, så hvis man er interessert i KU, eller Artistic Research Internasjonalt, så er det Research Catalog som gjelder altså. Det er researchcatalog.net. Og da gjenstår det vel bare å se hvilke prosjekter som dukker opp der etter hvert. Den episoden har vi snakat om KU som begrepp och process, om at förmedlingsmöjligheterna är öppna och väldigt många, och att det är ett stort mangfald av kunstnerne som jobbar med KU både i Norge och internationellt som artistic research.
0: Vi hört att det viktige är att KU sker på konstens premisser och att konstnärliga metoder och konstnärliga processer bærer fram KU. Vi har også hørt folk på huset og Ellen Ugeblik snakke om KU. Og vi er veldig spente på om begrepet vil feste seg grunnligere på tvers av høyere musikkutdanning fremover.
1: Mm -hmm. Og i neste episode skal vi snakke om noe som er ganske relatert. For da er det nemlig studentstemmen som står i front, og den kunstneriske identiteten som studentene skal bære frem i løpet av sin studietid. Det var tredje episoden av Konservatoriumspodden. Vi takker Ellen Ugelvik som var med oss i dag. Vi takker også for
0: utsang fra folk på huset: Anna Berg, Are Sandbakken, Ragnar Ian,
1: Elise Båtnes og Henning Kragru. Du kan lese mer om podkasten på nettsidene til musikkskolen. Jeg er Tanja Orning og jeg er Veronica Skiberg. Vi høres. ¶¶